0: Landstein. Landstein. der Podcast zu Tisch aus dem Herzen Stuttgart. Folge 8. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lunchtime. Ich sitze hier im Grombier. Ich hoffe, man spricht so aus. Der Schwabe wird es wahrscheinlich noch anders aussprechen oder schwäbischer Beton, betonen. Äh, kleines Schnell-Imbiss-Restaurant. Man kann aber auch sitzen. Es gibt Kartoffeln, falls jemand Grombiere nicht kennt. Ich sitze hier mit der lieben Fola.
1: Hallo.
0: Ähm, wir haben hier eine Kleinigkeit gegessen und unterhalten uns jetzt noch ein bisschen. Normalerweise muss man auch dazu sagen, ist das Setup ein bisschen anders. Äh, da äh, stehe ich voller Ehrfurcht bei der Fola im äh, Unterrichtsraum und, und traue mich nicht, äh, weil die Fola ein bisschen besser als ich singe. Und äh, tatsächlich habe ich, jetzt muss ich es kurz überlegen, in meiner Bandzeit, als ich das auch noch ein bisschen aktiver gemacht habe. Hab, war unsere zweite Sängerin, die Leonie Wertz, äh, Schülerin von dir. Und Eben. weil ich ab und zu auch Backing singen musste, habe ich gesagt, hier, sag mal, äh, kann ich mir das besser beibringen lassen, weil ich mich immer so schlecht gefühlt habe beim Singen. Und dann hat sie gesagt, ja, frag doch die Frau da mal. Und so haben wir uns kennengelernt. Also äh, ganz unromantisch habe ich äh, <lacht> eine Stunde gebucht. Und äh, seitdem kennen wir uns. Und tatsächlich, muss man auch dazu sagen, äh, vertennen wir die ein oder andere Stunde manchmal damit, uns einfach zu unterhalten was mich jetzt dazu äh, bewogen hat, <lacht> dich einfach mal einzuladen. Und ähm, mit Singen hat es was zu tun, das habe ich vorweggegriffen. aber erzähl doch mal kurz, wer mir hier gegenüber sitzt.
1: Nun ähm, denn, also, mein Name hast du ja schon gesagt, ich bin ähm, <lacht> Stuttgarterin, Sängerin, auch relativ logisch, auch Gesangslehrerin, das hast du ja auch schon ähm, gesagt. Und ich mache beides äh, sehr gerne. Auch Gleichwertig in einer äh, gewissen Weise. Also, ich unterrichte nicht, weil ich es unbedingt muss, sondern weil ich es will. Mhm. Und ähm, tue dies an zwei Musikhochschulen und eben an meiner eigenen Schule, wo wir uns kennengelernt haben. Und bin ähm, Sängerin verschiedener Bands. Jetzt wissen wir, kann man noch vielleicht was zum Stil sagen. Ja. Ich habe Jazzgesang studiert, aber singe nicht nur Jazz. Ich singe Jazz. Und Soul und alles, was mir so gefällt, von Reggae bis Elektro, genau, das bin ich.
0: Sehr gut, äh, Musikhochschule, um da mal schnell einzuhaken, äh, heißt, da gibst du aber schon auch ganz normale äh, Unterrichtsstunden im Sinne von äh, Gesangsausbildung oder ist tatsächlich da auch der Theorieteil äh, höher oder auch vorhanden oder... Ich schummel mich ja um solche Sachen immer rum.
1: Ja, du meinst den Theorieteil, Musiktheorie.
0: Genau, also ist da mhm. Hochschule zu normalen, deiner Musikschule gibt es da einen Unterschied in, in der Gestaltung von Unterricht?
1: Also ein bisschen. Letztendlich geht es bei beiden ähm, Unterrichtsorten, kann man sagen, um ähm, die Eroberung des eigenen Instruments natürlich, also Technik, Stimmbildung, die eigene Stimme finden. Ähm, jetzt kann man sagen, für die Leute, die an einer Musikhochschule studieren, muss die Frage nach, wer willst du sein, was willst du singen, wie willst du dich ausdrücken, vielleicht noch ein bisschen intensiver sein, weil die ja schließlich damit auch ihr Geld verdienen müssen. Und dann gibt es noch so Elemente wie die Physiologie. Viele der Studierenden werden unter Umständen Lehrer und heißt, sie müssen einfach was vom Instrument und dessen Aufbau verstehen. Die Musiktheorie überlasse ich gerne den Kollegen, die da total fasziniert davon sind. Nichtsdestotrotz findet es natürlich am Rande statt, weil wir ja über Improvisationen reden oder ähm, ja, einfach Analyse von Stücken reden oder auch über eigene Stücke sprechen. Und ja, so ist es gelagert ungefähr. Genau,
0: aber äh, wenn du vom Instrument sprichst... Spreche
1: ich natürlich von, von der, der Stimme. Stimme als Instrument, genau. <lacht>
0: Ja, ich äh, habe tatsächlich mal äh, in der Vergangenheit in einem Unternehmen gearbeitet, äh, das Werkzeugbau äh, in der Mutterfirma hatte und habe immer von Werkzeug gesprochen, mhm. mir dabei aber nicht klar gemacht, also weil es für mich dann, ich komme auch nicht aus der Branche, für mich war es irgendwann klar, Werkzeugbau ist so ein...
1: Ja, ist so groß
0: wie der Raum, wo wir hier sitzen. Das kann jetzt natürlich keiner sehen, wie groß der ist. Aber es ist schon äh, ein größeres Teil, wo dann ähm, Ölwannen reingegossen äh, werden mit, mit Alu. Das ja. ist ein Werkzeug in der, in der, in der ähm, Werkzeugmaschinenbau-Sparte. Äh, und mhm. ich habe ja von Werkzeug gesprochen und dachte, ja gut, aber der Normale stellt sich halt einen Werkzeugkasten drunter vor. Ja. Deshalb äh, ja. frage ich so dumm nach, in Anführungszeichen, weil ich mir das damals auch nicht klar gemacht habe, dass ich dass manche einmal nicht checken, was ich Ihnen eigentlich gerade erzählen will. Ja. Ähm, und äh, da ich ja ein Instrument gelernt habe, Klarinette spielen und dann Percussion spielen, also Instrumente, äh, habe ich immer sowas im Kopf und äh, habe dann bei dir auch erfahren, dass du vom Instrument der Stimme sprichst, um das schnell rund zu machen an der Stelle. Ähm, ja, aber erzähl doch mal so ein bisschen, wie du äh, zu deinem Studium kamst, zum Unterrichten, zum Singen als Sängerin, äh, weil ja jetzt auch die Leo, die bei uns in der Band gesungen hat, Tanzt zum Beispiel und hat jetzt auch eine kleine Schule, glaub, mit einer Freundin gegründet. Genau, yeah. ähm, aber ist es sozusagen, wie es dein Eindruck ist nachher, äh, wenn man das studiert oder zu dir in den Unterricht kommt, überwiegt da die Freizeitgestaltung äh, der Beruf, dass man irgendwann Musiklehrer in irgendeiner Form wird oder dass man tatsächlich äh, Künstler wird? Ähm, also Gibt es da einen Eindruck von deiner Seite?
1: Naja... Also natürlich, ähm, der Beruf des Musikers hat viele Facetten. Eine Sache ist vielleicht schon klar, dass das business selbst jetzt nicht das Einfachste ist. Also ähm, die romantische Vorstellung von, äh, ich äh, lerne halbwegs gescheit singen und mache meine eigenen Songs und dann toure ich in großen Hallen äh, mit meiner eigenen Band. Das kann passieren, aber das ist eher nicht die Regel. Und steht und fällt auch einfach mit dem eigenen Vermögen, das überhaupt, also so ein Popstar-Leben zu leben. Ich wollte das nie. Also für mich war die Vorstellung, ich bin der Grund dafür, dass andere Menschen Geld verdienen. Das war mir nie so richtig angenehm. Also wenn ich das Produkt quasi bin, das funktionieren muss. Ich bin eher jemand, der mittelgroße Brötchen backt und die alles selber macht, sozusagen. Und ähm, das heißt, wenn dann jemand kommt in den Unterricht, vor allem natürlich bei den Studentinnen und Studenten, ähm, dann ist schon die Frage, ja, wie, wie stellst du dir das jetzt vor? Also wie, was soll denn nach dem Studium passieren? Und interessanterweise sind die meisten ziemlich aufgeklärt. Also die sagen, ja, also das und das und das sind dann immer mehrere Standbeine wenn wir vom Unterrichten reden, dann bitte ich immer nur darum, mach es nur dann, wenn du richtig Bock drauf hast, weil sonst taugt es nicht. Mhm. Weder für dich noch für deine Schüler. Ähm, dann ist es einfacher, noch einen anderen Beruf zu lernen oder sonst irgendwie was zu tun. Und ähm, man Tut immer gut daran, viel auszuprobieren, also viele verschiedene Bands auszuprobieren, verschiedene ähm, Situationen kennenzulernen, von der Dienstleistung bis hin zu großen Festivals, wenn man kann, damit man auch einfach eine Idee bekommt, ähm, was man eigentlich möchte. Tja, und wenn man das so für sich definiert hat, geht das mal logenlos. Also man muss ähm, halt äh, irgendwie dazu kommen, zu spielen, also Konzerte äh, zu haben, gehört zu werden, von vielen Menschen gehört zu werden. Ähm, sich zu zeigen, Menschen zu begegnen, keine Scheu zu haben, nachzufragen, können wir nicht vielleicht mal was machen. Also, es ist ein sehr bewegtes Leben, das Musikerleben. Ähm, die Hochschullandschaft in äh, Deutschland ist ziemlich groß, also, wir haben viele Ausbildungsstätten. Und dann gibt es noch die ganzen privaten Musikschulen und städtischen Musikschulen. Also das heißt, die, die Produktion von jungen Sängerinnen und Sängern ist ziemlich gut am Laufen. Bedeutet aber auch gleichzeitig, dass äh, natürlich der Markt in gewisser Weise ganz schön voll ist. Und das ist also alles gar nicht so einfach. Aber nichtsdestotrotz, wenn man es machen möchte, dann muss man es machen und dann muss man halt flexibel sein. Also ich finde... Flexibilität ist ein großer Aspekt. Man probiert Dinge aus und wenn es nicht klappt, muss man halt neu denken. Das ist das, was ich versuche, egal ob jetzt Profi-Karriere im Blick oder einfach nur mit der Amateurband irgendwie mehr Konzerte zu spielen oder überhaupt sich wohlzufühlen auf der Bühne. Also egal, ob man, wie man die Schwerpunkte setzt, Flexibilität.
0: Wie fanden deine Eltern, dass du die Musikrichtung, also das wäre ja immer so ein... So ein ja. Romantisches Bild von, von großen Bühnen hat man ja auf der einen Seite und ganz oft eben, dass äh, die Eltern bei Musik sagen, lern lernen was Gescheites oder bei einer künstlerischen Ausbildung muss man ja, glaube ich, ein bisschen weiterfassen.
1: Wie war das bei dir persönlich? Kein Problem, weil meine Mama, die ist, ähm, also die, meine deutsche Familie, mein Papa kommt aus Nigeria, meine Mama ist Deutsche. Und die deutsche Familie, die sind eh Musiker von vornherein, also da spielen alle Instrumente und singen. Und meine Mutter hatte selbst so eine folksängerin karriere schon am... Laufen hat sich dann aber entschieden. Sie wird lieber Lehrerin. Und insofern hat die einfach also mich unterstützt. Okay. Meine Oma hat irgendwann mal gesagt: Willst nicht vielleicht Steuerberater Fachkind werden? <lacht> hab ich habe gesagt: Nein, das will ich nicht. Also die hatte dann schon eher so dieses Lernen was Gescheites, Solides. Ähm, was aber also die war jetzt nicht unglücklich, dass ich äh, mich nicht so entschieden habe. Also und insofern ist da einfach ganz selbstverständlicher Support gewesen. So, dass ich da gar nicht drüber nachdenke eigentlich. Also durfte, ich durfte einfach machen.
0: Ich hm. versuche mir gerade vorzustellen.
1: Wie die Oma das gesagt hat. Nee, wie neu. du
0: äh, in einem Schreibbüro sitzt.
1: <lacht> ich würde da nicht sitzen. Auf keinen Fall. Aber, aber
0: gibt es da, gibt's dann einen Tipp, wenn man, wenn man tatsächlich eher einen Gegenwind kriegt? Also tatsächlich gibt es ja Eltern, die in anderen Karriere und jetzt äh, die Eltern pauschal schlecht darzustellen, ja. anderen Karrieregedanken haben und das vielleicht nicht ganz so cool finden. Äh, ich
1: würde sagen, dass die Eltern ähm, wahrscheinlich mal Gespräche führen sollten mit Menschen, die in dem jeweiligen Beruf stehen, hm. damit sie ähm, auch einfach einen tatsächlichen Einblick bekommen. Dann kann man natürlich immer in Kompromissen denken. Und äh, ich meine, die meisten, wenn ich jetzt gucke, was ich da an Anwärtern für das Studium habe, die sind teilweise 18, 19 Jahre alt. Da habe ich noch war ich noch gerade am Abi machen. Insofern, ähm, sprich, ich habe angefangen mit 23 zu studieren. Das würde bedeuten, dass wenn so ein junger Mensch kommt, der ist dann mit 23 gerade fertig mit seinem Studium und kann dann äh, ein bisschen gucken, wie es so läuft und kann ja dann seinen Eltern von mir aus versprechen, ich gucke, dass ich, wenn es nicht funktioniert, auch noch was anderes lerne. Hm. Ja. Ähm, aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der sagt, naja gut, ich meine, sind wir ehrlich? Das ist ein leidenschaftliches Hobby unter Umständen, das zu einem Beruf zu machen. ist ganz schön äh, haarig, weil man ähm, eben nicht nur aus, dem, aus der eigenen Motivation heraus äh, manchmal Dinge tun kann, sondern man muss Dinge tun, damit es vorangeht. Irgendwoher muss ja auch Geld kommen, für wie immer man auch leben möchte. Äh, manchmal ist es vielleicht auch gar nicht so doof, die Musik zu auf der ähm, also unstudiert zu lassen, aber sich weiterzubilden und einen anderen Beruf äh, richtig zu erlernen, mhm. ähm, weil man dann äh, entspannt bleiben kann und die Kreativität bestehen bleiben kann. Ich habe ein paar Fälle, da sind die Lehrer zum Beispiel und es läuft verdammt gut und dann wird das Deputat ein bisschen runtergeschraubt auf der Lehrerseite und es kann mit der Band richtig erfolgreich und professionell getourt werden. Also solche Kombinationen gibt es. Falsch hm. halt ich jetzt nicht für so falsch. Das kann man genauso machen und ist dann dadurch vielleicht manchmal ein bisschen ausgeglichen, weil man Sorge <lacht> hat. Woher sollen die Gigs kommen? Wie soll es jetzt weitergehen und so?
0: Ja, stimmt schon. Also wenn ich in Sport reinschaue, würde ich jetzt sagen, Sportler werden ist, glaube ich, auch... Hat man auch immer eine Vorstellung, ja. aber ist schon auch harte Arbeit.
1: Definitive. Man hat einen
0: Vorteil als Musiker,
1: sage ich immer. wenn Das ge Alter. Genau, wenn es geklappt hat, ja.
0: kann man es relativ lang machen. Ja, das stimmt. So gesehen, als Sportler wird es dann schwieriger ja. rein. Man kann dann... Man geht ja meistens nach der aktiven Zeit erst dann ins Traineramt oder ins ja. Funktionärsamt. Ja. Von dem her, aber den Bereich habe ich ja noch ein bisschen intensiver ausprobiert, den Sportbereich, ja. von dem her, glaube ich, ist es ähnlich. Mhm. Ähm, weil ganz viele immer von Profisport reden äh, und Profisport bringt für mich immer so eine gewisse Romantik mit sich. Mhm. Aber wenn man einmal mal sagt, das ist ein Berufsfußballer oder ein Berufsradfahrer oder ein Berufsleichtathlet, dann kriegt das schon mal so eine andere Ebene. Ja. Ähm, wo man immer sagt, okay, zwar vielleicht schon aus dem Drang, dass einem das liebste ist, entstanden, aber man muss damit halt auch Geld verdienen.
1: Ja, genau. Und das ist auch nicht so selbstverständlich wahrscheinlich, oder? Also man braucht, das ist jetzt, man denkt sich immer als Nichtwissender, wenn man einmal, was weiß ich also ein, ein erfolgreicher Athlet hat auf jeden Fall genug Geld, aber das scheint nicht immer der Fall zu sein, oder?
0: Nee, also da würde ich tatsächlich sagen, die lernen zum Teil einfach auch nicht damit umzugehen, weil mhm. Wenn man jetzt den großen Fußball nimmt, glaube ich schon, dass ja. die die Möglichkeiten haben, ja. eigentlich, wenn sie es dann clever machen. Nur das bringt ihnen keiner bei, weil sie halt im Zweifel die ganze Zeit nur kicken. Ja. Ähm, wenn es ein bisschen gemein ist. Ähm, aber bei Musikern ja genauso. Es gibt bestimmt geniale Musiker, die halt jeden Euro, den sie kriegen, verjubeln. Ja. Ähm, von, von dem her ist, glaube ich, dass das schon ähnlich ist. Ähm, ja. Durfte in beide Felder reinschnuppern, habe aber trotzdem einen anderen Beruf gelernt. Ja. <lacht> Ja, und du warst jetzt, aber äh, war dann gleich klar, dass du Lehrerin werden willst auch? Oder kam das irgendwie nach der ersten gescheiterten Band? Oder, nee, gar nicht. Äh, wie, also, wie hat sich das so entwickelt?
1: Ich fand das, ähm, ich kann mich um, also gar nicht unbedingt daran erinnern, eine klare Entscheidung getroffen das zu haben. Jetzt nicht. werde ich Lehrerin oder sowas. Und ich habe es einfach gemacht. Hm. Und ähm, ich fand es cool. Hm. Ich fand es spannend. Also es war sehr äh, natürlich. Also ich habe das angefangen, ich fand es gut ähm, und wenn was Spaß macht, dann macht man es halt weiter. Und insofern ist es für mich einfach passiert und äh, ich bin so ein Mensch, der wahrscheinlich ähm, einfach Dinge braucht, die ihn faszinieren und dann hängt man sich rein und informiert sich und lernt weiter und bleibt nicht stehen und das, da gehört einfach das Unterrichten dazu. Ich finde die Materie einfach toll. Ja. Insofern ist es auch nicht wie so oft das Klischee, tja, die muss halt unterrichten, weil sie hat es sonst nicht geschafft, sondern ähm, es ist einfach für mich ähm, ein genauso kreativer Beruf oder ein künstlerischer Beruf, wie das auf der Bühne stehen selbst auch.
0: Aber war das ein Parallel zum Studium oder danach dann?
1: Ne, es war schon parallel. Ich, hab, ähm, ich bin so ein bisschen ein Workaholic und habe immer viele Jobs gleichzeitig gehabt. kenne ich nicht. <lacht> und ähm, habe dann während dem Studium alles Mögliche gemacht und irgendwann bei mir privat angefangen zu unterrichten und hier in Stuttgart an einer großen äh, Gesangsschule angefangen zu unterrichten. Und, äh, hatte aber auch meine Bands und äh, irgendwann war der Zeitpunkt gekommen, wo dann klar war, die mein Musikerleben ist ziemlich dominant und ich kann quasi so eine Regelmäßigkeit nicht ähm, garantieren, könnte man sagen. Also wie sie bei einer sagen wir mal normalen, privaten Schule so gewünscht ist, wo man dann viele Teenies zum Beispiel hat, die halt einfach jede Woche Unterricht brauchen, weil sonst kommt man eh nicht dran. Hm? Und es war dann irgendwann für mich äh, nicht mehr so wirklich gut zu machen, weil wenn eine Tour kommt, kommt eine Tour und insofern liegt quasi dann das Singen auf der Bühne Minimal vor dem Unterrichten. Ne? Also ich würde immer dann, wenn es um eine Tour geht mit meiner Band, immer mich für die Tour entscheiden. Ja, ich muss sagen,
0: aus eigener Erfahrung ist es nicht so einfach, nächste Woche einen Termin in deinem Kalender zu finden. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt leider. Aber auch irgendwie gut. Man findet genau. es ja so.
0: Ja, aber also ich darf ja inzwischen auch unterrichten, zwar an der dualen Hochschule und ein viel trockeneres Thema an der Stelle, aber äh, ist ja irgendwie auch so passiert und tatsächlich das sagt man immer und das habe ich schon auch festgestellt, dass es tatsächlich so ist. Wenn man es dann erklären kann, mhm. ähm, äh, hat man es auch wirklich verstanden. So ein Stück weit, das fand ich. Und äh, für mich war es ganz starkes Gefühl vom, vom Seitewechseln. So. Es war ganz ganz spannend. Also ja. Es war auch direkt nach dem Studium, wo ich, wo ich die Möglichkeit gekriegt habe. Und da war so, okay, ich stehe auf der anderen Seite. Ja. Fallen einmal so ein paar Sachen auf, was, was für ein Scheißstudent man zum Teil war, weil man <lacht> dann halt äh, am Handy hing und nicht zugehört hat. und ja. Konnte aber ganz gut einschätzen, dass das jetzt nichts Persönliches ist, mhm. äh, weil halt Studenten im Zweifel ein bisschen gelangweilt sind von dem, was man da so treibt. Ja. Ähm, wobei da ja immer, und das hast du wahrscheinlich noch einen Ticken mehr, ein Studium besteht auch aus Fächern und da muss man halt die ein oder andere Sachen mitnehmen, die man nicht so gern macht. Äh, aber an und für sich wollen sie studieren. Das finde ich schon mal einen ganz großen Vorteil. So an einer Schule unterrichten... Also ich weiß, was für ein Scheißschüler ich war, von dem her. <lacht> ja, das ist, das ist... Würde ich es nicht wollen, da ist so eine Grundmotivation. Genau. Grund Grundmotivation, ein schweres Wort an der Stelle. <lacht> ähm, da, und ich glaube, du hast noch... Wobei, bei den Studenten musst du gleich sagen, ob ich recht habe, bei deinen Musikschülern außer, sagen wir mal, sie sind ein bisschen fleißiger als ich, weil ich komme so einmal im Jahr, muss man auch dazu sagen, <lacht> wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Und vielleicht sprechen wir dann auch die ganze Zeit mehr. Passiert auch manchmal. Aber an und für sich ist da eine andere Grundmotivation da. Also die haben ja Bock, singen zu lernen oder Absolut. sich ausbilden zu lassen.
1: Absolut. Es ist ähm, also sicherlich so, also ich gehe mal kurz auf das Reden ein im Unterricht. Das ist, glaube ich, manchmal einfach auch gar nicht zu vermeiden. Weil in dem Moment, in dem du dich entscheidest, deiner Stimme zu begegnen, also singen besser zu lernen, entscheidest du dich auch, deiner Persönlichkeit ähm, noch inniger zu begegnen. Bei manchen Leuten ähm, führt es zu also Situationen, wo ich ähm, mir wünsche, ich hätte meine Coaching-Ausbildung fertig gemacht, weil man einfach bisschen fundiert lenken äh, darf, ähm, bei anderen ist es einfach dazu da, um mal so den Alltagsmüll rauszulassen und dann kann man sich dem Instrument äh, widmen und so. Geht's? Ich mal so hin. Und ähm, das heißt also, das ist ein ganz, äh, also es ist, glaube ich, ein Bestandteil des Unterrichts und lässt sich nicht vermeiden, will ich auch manchmal nicht vermeiden. Und gerade bei meinen Studierenden ist es oft wochenlang äh, das eine. Ding, weil die zwar schon wollen, hast du vollkommen recht, aber natürlich innerhalb des Studiums ähm, auch merken, was das bedeutet. Also was man alles, also man muss sich quasi fragen, muss ich das alles können, was ich hier lerne? Darf ich da auch äh, entscheiden, dass mich manches vielleicht gar nicht so sehr interessiert? Ähm, was passiert, wenn ich das entscheide? Also ist, man, man äh, arbeitet sich quasi immer so an sich selbst, seinen Wünschen, seinen Vorstellungen, seinen äh, Ansprüchen ab. Und ich habe natürlich mit meiner Privatschule den Kniff gemacht, dass ähm, das ein bisschen teurer ist, als ähm, das normalerweise ist. Und das heißt, jetzt einfach so ähm, hinzukommen, das leistet man sich eher nicht. Sondern die Leute, die zu mir kommen, die wollen wirklich an sich arbeiten. Und somit klappt es dann auch ganz gut. Ne? Und das ist aber natürlich der Unterschied. Also ähm, wenn man jetzt in einer ganz normalen Musikschule ist, dann hat man halt auch manchmal einfach ähm, mit Kindern zu tun, bei denen die, die Eltern entschieden haben, ach, oh, die singt so gern ähm, oder die singt so oft, jetzt ähm, soll sie mal in den Unterricht. Und das haut halt einfach nicht immer hin. Mhm. Manchmal schon, manchmal aber halt auch nicht. Aber man muss es trotzdem irgendwie <lacht> aushalten.
0: <lacht> ja, ich sollte auch mal noch Klavier lernen. Das habe ich auch relativ schnell aufgehört, ich weil ich auch. die Lehrerin doof fand.
1: Ja, aber zum Beispiel ein spannender Punkt, also... Deswegen ist es auch tatsächlich für mich immer wichtig, entweder du willst es wirklich sein, also so ein Musiklehrer ähm, und dann bist du womöglich einer, der sehr gelassen ist und jedem ähm, Schüler so authentisch begegnet, weil dann kann man die Schüler abholen und es ist ein toller Austausch. Macht man das manchmal aus, frustrierten, ähm, aus einer frustrierten Perspektive heraus, dann kann was schieflaufen. Und dann kriegt der Schüler unter Umständen einen Frust ab, für den er gar nichts kann. Und die Lust am Musizieren äh, ist dahin. Schade natürlich.
0: Müsste dich jetzt lügen. Ich, ich würde jetzt nicht unterstellen, dass sie äh, dass per se hatte. doof war. Ich fand sie doof. Aber ob, ob das jetzt aus, aus mir kam oder aus ihr, aus ihr, weißt ihr weißt du lassen wir offen.
1: Ja klar, also es gibt alle Kombinationen. Dennoch gilt... Liebe was du tust.
0: Das auf jeden Fall, aber das äh, lässt sich ja tatsächlich, äh, wie auch so ein paar Grundsachen, die du gerade vom Studium beschrieben hast, lässt sich, glaube ich, auf alle Studiengänge anwenden, so ein Stück weit. Ja, ja. äh, Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und, und an für sich so Startup-Szene oder immer zu tun hat, ist ja ganz oft trotzdem genau das, äh, dass die halt zum Teil tun, auf was wir Bock haben. Mhm. Äh, und dann da ein Stück weit natürlich dann in irgendeinem noch Form in diese Prozesse rein müssen, aber die gehen eben nicht arbeiten, weil sie arbeiten gehen, sondern yeah. weil sie halt Bock aufs Thema haben yeah. und es gern tun. Ähm, ist ja auch so darf ich ja auch erleben. Ich habe meine Freiheiten jetzt hier Dienstagnachmittag einen Podcast aufzunehmen, noch schnell. <lacht> die Arbeit wird nicht weniger deswegen, aber tatsächlich kann ich es mir selber einteilen. Das ist yeah. zum Beispiel was, was ich nicht missen will.
1: Ja, ich auch nicht.
0: Ähm, aber ja also im Endeffekt glaube ich schon aber jetzt lass uns doch noch mal einmal schwenken auf deine Gesangskarriere jawohl äh, oder äh, irgendwo war es ja auch mal also im Endeffekt Sängerin Jazz wir haben die Richtungen gehört ja. dann hat man ja Vielleicht hat der ein oder andere Hörer auch nachher schon äh, Fola Dada gehört. Ich weiß gar nicht, ob wir den ganzen Namen ausgesprochen haben an Nein, der Stelle. Haben wir, nicht. <lacht> haben wir nicht. Du hast gesagt, ich habe schon gesagt, aber ich glaube, ich habe nur Fola gesagt. Ja, du hast Fola gesagt. Ja, <lacht> ja. <lacht> Stimmt. Genau, erzähl doch mal zum einen, äh, was die Band so tun, wo man dich hören kann, was zum Beispiel das Größte für dich oder das Größte an sich war und äh, gab es Ausritte in, in die Welt, wo man dich hätte wahrnehmen können über das ich sage jetzt mal äh, ganz hallo Bix hinaus in Stuttgart. Ich glaube, da darfst du ab und zu spielen.
1: Ja, da darf ich oft spielen, genau. Ja klar, also das sind ganz unterschiedliche Sachen. Ich meine, ich bin auch schon lange in der Szene. Also während des Studiums war ich mit der, das waren für mich so die, die größeren ähm, Erfahrungen, äh, war ich Backgroundsängerin von der Joy Dina Lani, die damals ihre, ihr Mamani-Album rausgebracht hatte. So, kann man wahrscheinlich schon sagen, ein deutsch soul meilenstein da hat man dann natürlich tolle Konzerte und äh, Festivals äh, mitgemacht, wie Summer Jam oder äh, in Karlsruhe das ja, Fest, mit also 30.000 ja. Leute oder sowas. Ähm, wobei äh, das natürlich, also es spielt für mich oft gar keine so große Rolle. Also ob ich jetzt im Bigs, wo dann halt 300 Leute drin sind, oder dort, das ist letztendlich ähnlich. Ähm, und die Bands, die ich bei denen ich singe, das ist auch unterschiedlich, wenn ich mit der SWR Big Band ähm, zugange bin dann ähm, kann schon mal passieren, dass man in der Elbphilharmonie spielt, was wir vor zwei Jahren getan haben. Was ich aber davor auch schon mit der NDR Big Band äh, gemacht habe, was auch eine nette Erfahrung ist. Aber mhm. ja, ich bin da glaube ich einfach so ein bisschen, das ist halt einfach mein Beruf. Mhm. Also das bedeutet, äh, egal wo es mich hinspült, ich mache halt das, was ich mache. Und wenn ich dann mit meiner Band ähm, spiele, dann ist es ein ganz anderes Feld, weil ähm, wenn man eigene Musik spielt, dann muss man einfach viel mehr dafür tun, dass äh, man das spielen darf, weil es einfach schwerer zu verkaufen ist, wie wenn man jetzt klassisch Jazz zum Beispiel einfach äh, anbietet. Aber ich profitiere inzwischen davon, dass ich sehr viele Jahre mit Hatler unterwegs äh, war und immer noch bin. Helmut Hatler, eine äh, E-Bass-Koryphäe in Deutschland, ähm, da sind wir jetzt, glaube ich, im 13. oder 14. Jahr unterwegs und ähm, ja, ich habe einfach in der Szene einen gewissen Ruf. Das öffnet Türen, das erlaubt einem ein gewisses Standing und eine große Abwechslung. Ganz neu und groß für mich ist äh, im April bei den Theaterhaus-Jazz-Tagen gibt es eine Revue über Nina Simone, wo ich... Nina Simone darstelle, aber auch mich darstelle. Das bedeutet, ich muss ähm, auch ein bisschen schauspielern und ein bisschen ähm, na ja, also ganz neues Musikmaterial auch äh, lernen und das füllen mit noch ein bisschen mehr als nur die Interpretin sein, sondern ich muss eine Haltung ähm, dazu kriegen. Das finde ich zum Beispiel sehr aufregend. Ähm und so geht es ein bisschen weiter dieses Jahr. Also ich mache so gerade ein bisschen Experimente, weil ich neue Sachen ausprobieren will. Es hat schon begonnen mit einem Liederzyklus, den ich mit dem Kollegen Rainer Tempel ähm, zusammen singe. Der hat Gedichte von Edgar Allan Poe und Emily Dickinson vertont und plötzlich singe ich dann gar nicht mehr so richtig Jazz, sondern eher klassisch und es ist wunderbar. Also ich erlebe so, Grenzen überschreiten ist manchmal einschüchternd, <lacht> Aber wenn man es dann ähm, schafft und vielleicht auch ein bisschen aus seinem... Ähm, gewohnten Modus raustritt, oh ja, das gucke ich mir mal ein bisschen an und dann wird es schon gehen. Also wenn man merkt, scheiße, das funktioniert nicht mehr, ich muss wirklich hier mich hinsetzen und das kontinuierlich üben und die Zeit wird knapp und so, dann ist es stressig, aus vielerlei Gründen, weil ich einfach einen vollen Zeitplan habe und mir manchmal einfach so Zeit aus der Rippe schneiden muss, dass es noch hinhaut. Gleichzeitig aber ist das für mich die das Erleben von, es geht immer weiter, immer Neues. Man wächst an den Dingen, die man halt sich auch aussucht einfach. Also das ist so ganz grob, es ist alles dabei. sehr
0: nee, gut, sehr gut, sehr gut. Aber jetzt, äh, irgendwas habe ich irgendwo aufgeschnappt. Ich überlege gerade, wo bin ich gespannt. Warst du Vocal Coach bei irgendeiner TV-Führung? Ach, du
1: hast. meinst das. Ja, ja, das stimmt schon. Ich war, das war relativ kurz nach dem Studium. Ich war für sechs Staffeln äh, Vocal Coach bei Deutschland sucht ein Superstar. Und noch drei Staffeln Supertalent. Das war ähm, ja, eine Phase in meinem Leben, die ziemlich, ähm, also wie sagt man, zeitraubend äh, will ich nicht sagen, aber einnehmend war. Weil die Produktionen gehen drei Monate und dann gibt es noch so Vorlauf und sowas. Ja, das war... Halt Fernsehen,
0: schon, ja. Fernsehen, genau. Und
1: hat schon ähm, also das, das Leben geprägt,
0: klar. Aber, also wenn du jetzt deine eigene Musikschule hast, dann so den Studienkontext, den du ja selber auf der anderen Seite auch kennenlernen ja. durftest, und dann sowas, ja. ist das schon nochmal ein anderes Arbeiten, weil es ja wahrscheinlich auch komprimierter ist, ein Stück weit?
1: Definitiv, also es ist komprimierter. Und es ist natürlich auch so, dass der Zakt Faktor Zeit... Ähm, ganz anders gehandhabt wird. Also ich kann sagen, in der Hochschule, in meiner Schule bekommt jeder äh, Sänger so viel Zeit, wie er braucht, um sich zu entwickeln. Mhm. Ähm, auch Um noch auszuprobieren und zu schauen, was, was will ich machen und so weiter. Dort ist es ein bisschen vorgegeben, ist ja auch klar. Es ist eine Show, da muss irgendwie eine Dramaturgie dahinter stecken und so weiter. Ähm, und jetzt hat man ähm, nicht immer zwingend die äh, begabtesten äh, Sängerinnen und Sänger da dabei. Also das bedeutet, es muss in mhm kurzer Zeit äh, Ergebnis generiert werden. Das klappt ganz gut. Also Üben ist sehr hilfreich. Das ist eine Sache, die ich wirklich gelernt habe in, in der Zeit bei DSDS. ich noch nicht verinnerlicht, aber ja. <lacht> ja ich muss es auch zähneknirschend akzeptieren. Ähm, das schon. Also, und dann ist es halt ja, also es ist bin direkt nach dem Studium da in diese Show rein, mehr oder weniger, und kam mit so Jazz-Werten raus und das wurde relativ schnell vom Tisch gefehlt, okay. okay. weil es halt einfach auch keinen Platz hat, was total ja. verständlich ist.
0: Aber, also, konntest du beobachten, dass man da sozusagen unter dem, könnte man jetzt sagen, ich starb beim Pareto mit 80-20 oder ja. sonstigen Geschichten, aber ist man da sozusagen dadurch, dass ein Ergebnis eigentlich vorgegeben ist, wo man ankommen sollte bis zur nächsten Show, ähm, hat es dem ein oder anderen, weil du ja sagst, eigentlich kriegt der Student Raum oder wahrscheinlich deine ja. Schüler auch, sich zu entwickeln und so ja. faule wie ich, die kommen dann halt einmal im Jahr und dann <lacht> ist es halt so. Ja. Und man stellt fest, geübt hat er nicht, mhm. wer hätte es gedacht. Mhm. Ähm, aber du kon beobachten, dass es bei dem einen oder anderen tatsächlich fast die effektivere Methode war, ihn irgendwie auf ein Level zu heben, als ihn jetzt rumschneiden. Also ich bin... Durch Leistungssport hat sich auch aufgewachsen. Ich ja. glaube, wenn man mir jetzt mal sagen würde, in acht Wochen muss ich da und da auf der Bühne stehen, dann wird bei mir wahrscheinlich am meisten passieren, würde ich mir jetzt selber ja. unterstellen. Jetzt nicht, vielleicht nicht von der Gesangstechnik her, aber vom, ja. vom Einsatz.
1: Genau, ich glaube, aber das ist zum Beispiel schon ähm, auch so eine Sache, dass es ja auch gar nicht nur ums Singen geht, sondern es geht auch einfach um das Gesamtpaket, wie hm. man so schön sagt. Und ähm, das heißt also, wie bewegt man sich... Wie gibt man sich? Ähm, fließt alles mit rein, dann ist es ja schon so, dass die Herausforderung schon so angelegt ist, dass die das auch irgendwie meistern können. Das ist ja ganz klar. Ähm, und dann ist es aber offensichtlich, also jemand, der, würde ich jetzt mal sagen, eine Künstler- oder eine Sängerpersönlichkeit hat, der profitiert natürlich in gewisser Weise von diesem ganzen, von der Arbeit innerhalb von so einer Show, weil er zwar also in eine, plötzlich auf so einem Level ist, wo ein normaler Musiker unter Umständen gar nie hinkommt. Also Millionenpublikum, die Technik und so weiter und so fort. Ähm, dennoch versteht er aber, weil er einen Sinn dafür hat, wie das abläuft. Und wenn dann die Show vorbei ist, ganz egal, wo es dann einen rausgeschmissen hat, ähm, gelingt es dann doch, das weiterzuführen und wenn es echt gut läuft, in ein normales Musikerleben umzuwandeln. Die anderen ähm, kommen vielleicht schnell äh, an bestimmte Plateaus, würde ich sagen, dann ist die Show vorbei und das war's. Mhm. Also die, dieses Plateau kann nicht gehalten werden, weil das, also die Fürsorge, die da quasi mit reinfließt, ja dann auch aufhört. Klar gibt es keine Coaches mehr erstmal, wenn man dann nicht selber entscheidet, noch sich weiter Unterricht oder wie auch immer zu holen, dann hört es halt einfach auf und dann fällt es wieder so zusammen. Also du hast recht, man kann schon tolle Ergebnisse erzielen, man kann dann auch immer ein bisschen bauen auf Adrenalin und Kameras und Publikum ist da und jetzt geht's um die Wurst so hm. ungefähr, das macht nochmal was. Ähm, aber manchmal ist halt auch einfach ein Platon, Platon, es geht einfach nimmer weiter, ja. ja.
0: Aber hast du dann für dich auch was mitgenommen? Weil im Endeffekt, ich habe jetzt auch ein Freund, der inzwischen hinter der Kamera steht, aber auch vor der Kamera stand ja. und äh, eben auch äh, Serie gespielt hat und er äh, hat auch gesagt, im Endeffekt, wenn du da reingehst, dann denkst du, ja, aber lieber hätte ich in Hollywood gespielt und wahrscheinlich, der, mhm. der in Hollywood schon drei Filme gemacht hat, sagt, mein erster Film, der war total schlimm, hätte ich das bloß nicht gemacht, äh, weil er sozusagen halt schon im nächsten Level ist, aber er sagt auch, natürlich äh, konnte er da bei Serien spielen halt TV erleben und konnte natürlich schon Sachen, wie er heute, also A-weise, wie er der vor der Kamera sich fühlt ein Stück weit was ich schon auch immer nicht ganz so schlecht finde, die Gegenseite zu kennen.
1: Ja.
0: Und zum anderen sagt er eben, oh, er konnte sich eben Sachen abgucken, die cool sind, die mhm. von der Struktur her, die man adaptieren mhm. kann oder zumindest mit aufgreifen. Und es gibt halt Sachen, wo er wusste, genauso nicht. Mhm. Weil macht eigentlich mehr kaputt, ist halt für das zugeschnitten und funktioniert da, aber tötet. Beispielsweise, du hattest vorhin auch gesagt, wenn man, wenn man zu arg hasselt, mhm. um unbedingt um Sänger zu sein und muss Geld verdienen. Wir haben ja auch noch eine Modelagentur im Hintergrund laufen, da gibt es eben auch Models, die müssen arbeiten
1: ja.
0: und dann, die nehmen auch irgendwann alles an, ja. damit halt Kohle reinkommt ja, ja. Und, und sind halt nicht mehr entspannt und sagen, das kann ich und das mache ja. ich und das ja. kann ich nicht und deshalb mache ich es ja. nicht. Ähm, aber hast du da für dich auch, also für deine Bühnenkarriere auch Sachen mit rausgezogen, wo du sagst, Schwarzer als co als aber so dieses Gesamtpaket mal zu erleben, da konnte ich mir schon das und das ausziehen, Weil das mache ich ja im Endeffekt. Ich gehe mit ja. nicht nur mit dir Mittagessen, ja, 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 auch wenn ja. sich das jeder wünscht, nein. <lacht> also
1: ich glaube, eine Sache war schon für mich ähm, ziemlich hilfreich, dass quasi, das ist ein bisschen so ein Frauending, ne? Die Frauen sind in der Regel eher äh, unserem Können gegenüber etwas misstrauisch und wir sind ein bisschen bescheiden. Und wenn äh, uns keiner ähm, Brief und Siegel übergibt, wo drin steht, du kannst das, du darfst das machen, dann ähm, trauen wir uns häufig nicht. Und ich habe ähm, vor allem ähm, in meiner ersten Staffel, da war ich noch bei dieser Castingtour dabei, ähm, konnte ich erleben,
0: dass einfach Menschen,
1: die eigentlich überhaupt nicht singen können, sich aber verkauft haben, als ob sie quasi der nächste Michael Jackson sind, sozusagen. Und das hat mich insofern schwer beeindruckt, weil ich festgestellt habe, äh, oder mir gedacht habe, wenn ich nur eine dünne Scheibe von diesem Selbstbewusstsein äh, gehabt hätte, wäre ich unter Umständen schon viel schneller irgendwo anders gewesen. Ähm, das sorgte dann eben dafür, dass man eher ins Tun kommt als ins Zweifeln. Ähm, und gleichzeitig ist es aber auch so, alles... War richtig. Also in meiner Karriere kann ich sagen, jeder langsame Schneckenschritt sozusagen hat dazu geführt, dass ich wachsen konnte und zwar gesund und so, wie es zu mir passt. Das heißt, ich bin, wenn ich auf der Bühne stehe, halt einfach ich. Punkt aus. Und ähm, ich, man, ich, also es gibt natürlich dann auch Widersprüche. Also ich würde, es würde mir schwer fallen, Kostüme anzuziehen. Ähm, die, in denen ich mich unwohl fühle. Das müssen, müssen aber teilweise natürlich ähm, äh, Leute, die vor einer Kamera stehen, dann schon machen, weil das halt was hermacht. Ich bin jemand, der würde am liebsten immer nur schwarze Sachen anziehen. Das kann man dann schon mal machen, aber wenn man das dann jede Woche sieht, dann ist auch, es auch langweilig und so weiter. Also Das heißt, ähm, das ist mir klar geworden. Und das andere ist, und das war eher in diesem Ablauf äh, für mich wahnsinnig wichtig, Ich muss meinen eigenen Bedürfnissen folgen dürfen, sonst geht es mir schlecht. Also ich, deswegen bin ich so ein Selbstbestimmer und habe, auch wenn es viel ist, aber alle Fäden am liebsten selbst in der Hand, weil ich dann zur Not auch einfach sagen kann, so, das reicht jetzt, jetzt brauche ich eine Pause. Oder ja, jetzt habe ich gerade so viel Energie, dass wir nochmal weiterarbeiten können. Ähm, das war für mich zum Beispiel sehr schwer als Quote. Du hast so einen groben Schedule und dann bist du einbestellt und dann geht es nicht voran, weil halt irgendwas anderes, das wichtiger ist und du sitzt und wartest und wartest und drehst Däumchen und kannst aber eigentlich nichts machen und so. Das habe ich gelernt, dass ich solche Zustände nicht so gerne habe. Also ich mhm. muss irgendwie Handhabe über meine Zeit haben.
0: Aber jetzt auch kein klassischer Nebel. Also Nein. Zeitablauf kriegt man mit dir schon hin. Ja,
1: <lacht> natürlich, das ist ganz klar, aber halt... Mhm. Ähm, also wenn ich jetzt, das heißt auch nicht, dass ich nicht wenig arbeite, das heißt nur, dass es sich für mich besser anfühlt, wenn ich es quasi selber planen kann, genau. sozusagen.
0: Ja. ja gut, man gerät ja trotzdem in Zeitabläufe. Ja also, eben. Aber das ist ja nachher also so, selbst wenn man selber gestaltet.
1: Genau. Äh, Und das ist auch nicht das Problem. Aber ja. man muss sich natürlich jetzt auch vorstellen, das geht ja drei Monate so. Ja, ja. Also man ist dann ähm, zumindest die Hälfte der Woche einfach fremdbestimmt ja. ein bisschen. Und das hm, oh. Zu großer Anteil. Ja.
0: Schon lieber eine andere Gewichtung. Genau. Ja, sehr schön. Ich überlege gerade, weil ich muss ja auch ein bisschen auf die Uhr schauen. Ne? Ja,
1: wie viel Uhr haben wir denn? Oh mein Gott! Ah, wir, wir hätten noch vier
0: Minuten, die wir verbraten können. Dann ja. haben wir uns sozusagen imaginär eine, ein Ende <lacht> gesetzt. Ja. Äh, die Zuhörer wissen es ja schon, dass ich ab und zu mal rausgeworfen werde, weil, weil wir zu lang sprechen. Wir haben tatsächlich diesmal einen Lokal erwischt, wo es nicht so wäre, ja. aber... Äh, ich, die, die junge Dame muss unterrichten gehen.
1: Ich muss gehen. leider unterrichten gehen, ja. Äh, es tut mir sehr, sehr leid.
0: Um den Beweis hier direkt zu erbringen, dass <lacht> der Terminkalender tatsächlich voll ist. Ähm, jetzt überlege ich gerade, ob ich noch eine schlaue Frage im Kopf habe, die ich unbedingt stellen wollte. Ähm, eigentlich nicht. Also im Endeffekt, die, 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 die Einladung rührte ja auch daher, dass wir tatsächlich in der letzten Stunde, wo ich singen wollte und nicht gesungen habe, ähm, haben wir so ein paar Führungsthemen angesprochen. Das war eigentlich schon ein ganz cooler Moment. Mhm. Weil du jetzt auch gerade von, von den von, von Bands gesprochen hast, hin und her. Und wir hatten es ja so ein bisschen mit, dass man bei den Sportvereinen oftmals zwar ein Organigramm hat, aber nicht genau sieht, wer der mächtigste Mensch ist im ja. Hintergrund. Und wir haben wir da ja so ein bisschen Abgleich gesucht. Oder ich habe gefragt, ganz dumm. Weil ich jetzt auch in ein, zwei Bands unterwegs war. Da gab es natürlich irgendwie denjenigen, der geschrieben hat und solche Geschichten oder äh, sich am meisten eingehängt hat, aber so mit einem krassen Bandleader nicht. Aber da hat man so ein bisschen von, von der Struktur. Mhm. Selbst wenn du die Sängerin bist,
1: mhm.
0: bist du der mächtigste Mann, man kennt es ja im Endeffekt beim Rap. war es glaube <lacht> immer der Pianist, äh, der alles im Griff hatte, zumindest äh, von der offensichtlichen Seite her. Ähm, hier, auch ich und Namen, das ist eine Katastrophe, aber der äh, junge Kollege aus Kirchheim ist er glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja diese ganzen Max Harry und Crow unplugged.
1: Achso, der Lillo.
0: Genau, mhm. also der ist ja auch, der ist ja eigentlich ein ruhiger Zeitgenosse, wenn man so erleben darf. Es ja. äh, ist jetzt nicht so, dass ich mit ihm rumhing, aber mhm. so ein, zweimal habe ich ihn nicht nur auf der Bühne gesehen mhm. und äh, tendenziell denkt man jetzt nicht zwingend, wenn man das erste Mal sieht, dass er der mächtigste Mann auf der Bühne sein kann. Äh, ja. Ist ja dann aber doch manchmal so.
1: Ja klar, der ist dann der Musical Director, ähm, gleichzeitig hat er aber natürlich ein Team um sich herum, das alles checkt. Also da sind sie dann. Also auf der musikalischen Ebene sind die Musiker dann natürlich gleichwertig. Wäre ja auch blöd, wenn er ähm, nicht sich so eine Band zusammenstellt. Aber irgendeiner. Es ist Es halt immer gut, wenn einer da so ein klares Zeichen gibt. Wie immer dieser schöne Spruch: Zu so viele Köche verderben den Brei und so. Ne? Deswegen ist es schon, äh, glaube ich, schon ganz gut. Also auch wenn man manchmal vielleicht die Position gar nicht unbedingt gerne einnehmen will, aber es hilft.
0: Ja, und wie, wie ist es dann bei deinen Bands? Also bist, bist du überall sozusagen der Chefkoch? Nee,
1: ähm, -Koch. Ich bin, also das ist, das ist da eher so ein bisschen verteilter. Für manche Dinge bin ich diejenige, die sagt, wo lang geht. Also vor allem, was so Zeichen angeht. Ne? Ähm, und bei anderen, äh, in anderen Momenten kommunizieren die Musiker unter sich, weil sie bestimmte Wechsel machen, zum Beispiel. Mhm. Also da ist es eher so, ähm, im, also wirklich im Austausch. Wobei ich aber eben vor allem eine Sängerin bin. Das heißt, äh, ich habe eigentlich immer äh, jemanden an der Seite, wenn ich gerade mit meiner Band spiele, zum Beispiel, der sozusagen den Überblick behält und der auch äh, Manchmal so harmonische Themen klärt, wo ich dann, obwohl ich studierte Musikerin bin, sagen kann, ja, das gefällt mir jetzt gerade nicht so, äh, können wir mal was anderes machen? Und dann kann der halt sagen, ja, das liegt daran und daran und daran. Und bei mir dauert das immer ein bisschen länger. Und weil es ganz oft auch einfach um Zeit geht, ähm, die man nicht hat, äh, bin ich da überhaupt nicht äh, darauf versessen, das irgendwie an mich zu reißen, sondern es ist ein Austausch auf Augenhöhe und ich habe natürlich Menschen um mich herum, denen ich total vertraue und die wissen, was ich quasi will. Und dann kann man das auch im Vorfeld besprechen und dann weiß ich, das wird in die richtige Richtung laufen. Abgesehen davon, dass ich nichts dagegen habe, wenn sich die anderen mit einbringen. Das ist für mich eher spannend.
0: Mhm. Okay, aber dann ist ja schon, also wenn man es abstrahieren will, äh, ein starkes Team. Ja, genau. So Oder ein ja. Führungsteam, das das Ganze in die Hand nimmt, damit du Freiraum kriegst, auch wenn du jetzt dann Fola mit Band bist. Ähm, weil ich natürlich jetzt auch den einen oder anderen aus äh, der musikalischen Richtung noch kenne und da ist dann manchmal schon so, mhm. dass der Frontmann eben auch der Bestimmer sein will. Ja. Äh, und da gibt es schon auch Reibungsverluste nachher, wo dann mal der aufhört und mal der aufhört ja, und, ja, äh, na klar. im Endeffekt liegt es dann halt daran, dass er nicht nur Frontmann ist und sagt, hey, ich bin eigentlich froh, wenn ich vorne dran stehen mhm. kann und sozusagen ins Gesicht bin, sondern eben auch bestimmen wir über und was wir machen, machen wir wann. Ich meine, ja. das ist ja gerade so ein bisschen von was passiert auf einer Bühne. Ja. Du stehst dran und Gut, äh, die Musiker arbeiten den Rest mit hinter ich dir.
1: Natürlich. Das ist natürlich. Okay. Sehr klar, aber das weil ist auch okay. Ist, Nein. Nein, aber weil das auch, ein, auch wieder einfacher ja, ist. Halt also wenn ich diejenige bin, die den GIG am Land zieht dann ähm, ist es irgendwie so. Äh Aber wenn ihr jemand anders
0: zieht, kommt der dann auch bei dir an oder
1: äh, ja, halt da, wo es ankommt. Da wo es ankommt. Aber natürlich dann schon. Also bestimmte Sachen, also Stücke, Auswahl etc. etc. Äh, kann dann schon von mir kommen. Und den Zeitplan, den spricht man im Allgemeinen und so. Also das ist ganz eigentlich entspannt. Wir sind natürlich jetzt auch keine Riesenband. Hm. Wir sind zu viert oder zu fünft. Manchmal nur zu dritt, das ist viel einfacher, als wenn man jetzt eine 10 die Band oder seine Fittiche nehmen muss. Das auf jeden Fall, ja. Ich blicke auf die Uhr. Ja, sehr gut. Sind 52.
0: Jetzt haben wir doch zwei Minuten überzogen. Das naja. ist also wirklich unmöglich. Unmöglich. Haben wir noch nie gemacht.
1: Wir kamen, wir kamen auch beide total pünktlich. Ja, das stimmt.
0: Na gut, aber dann äh, unterbrechen wir zumindest mal hier. Genau, äh, ich bin offen
1: für jede äh, Wiederholung, nee, wie sagt mal, Fortsetzung. Fortsetzung. Fortsetzung, ja,
0: wir haben jetzt schon, ich weiß noch gar nicht, ich glaube, wir haben fast bei jedem eine mögliche Fortsetzung ja, super. eingebaut. Von Sehr dem gut. her... Äh, Schauen wir mal und dann, wo hört man dich als nächstes? Vielleicht noch schnell ein bisschen Eigenwerbung, darf auch sein. Ne? Das
1: darf sein, jawohl. Also diese Woche bin ich nicht in, im Lande, da spiele ich vier Konzerte in NRW und dann nächste Woche spiele ich ähm, eher hier, das ist aber leider schon also
0: nee, jetzt, äh, ausverkauft. Ausverkauft. Jetzt müssen wir kurz überlegen, weil im Endeffekt, es kommt jetzt nochmal eine Folge, die wir ausspielen werden. Ja, also im Endeffekt. Mann. Äh, nächsten Montag wird die nächste ausgespielt ja, und, dann und dann danach. danach hast du 14 Tage Pause und dann spiele ich die nächste Folge aus von dem her, wenn du jetzt den Kalender so gut im Kopf
1: hast, dann dieser
0: mal lieber ein bisschen in die ja. Zukunft damit ich die Leute was davon haben
1: 10. April, Theaterhaus Jazztage, Feeling Good die Nina Simone Revue
0: das ist doch ein schönes Schlusswort ich danke dir für deine Zeit und dir. Äh, wünsche dir äh, viel Spaß im Unterricht jetzt noch danke. bei der Vorbereitung. Jawohl. Und äh, vielleicht sehen wir uns alle am 10. am 10. Und schauen dir zu.
1: Und ich sehe dich dann wieder in einem Jahr.
0: Vielleicht. <lacht> zum Unterricht.
1: Zum Unterricht. Ne?
0: Naja, Super. soweit. Bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Ciao.
1: Ciao.